0: Alle staatlichen Maßnahmen gingen ins Leere, wenn wir nicht das wirksamste Mittel gegen die zu schnelle Ausbreitung des Virus einsetzen würden.
1: Und damit herzlich willkommen zu RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir hatten eigentlich für diese Ausgabe ein anderes Thema geplant, aber die Corona-Krise bestimmt gerade unser Leben und wahrscheinlich auch euer Leben. Deswegen widmen wir diese Ausgabe, diese Folge natürlich auch in gewisser Weise dem unausweichlichen Thema, und ich möchte anfangen zu fragen, Lisa, wie geht es denn dir eigentlich?
0: Hallo Jan, danke für die Frage. Äh, ich bin gesund, ich genieße die Entschleunigung, die Corona mit sich bringt und hadere nur noch etwas mit dem Homeoffice. Ich bin aber insgesamt sehr dankbar, dass eine weltweite Pandemie für mich nur bedeutet, mich zu Hause komfortabel einzuigeln. Und wie geht's dir?
1: Ähm, ich glaube zusammengefasst okay. Die aktuelle Situation hat... Ein wenig oder die aktuelle Situation hat einige Herausforderungen und ähm, darüber können wir, glaube ich, nachher noch sprechen. Ich möchte aber vorab, bevor wir ganz tief ins Thema einsteigen, noch festhalten, dass wir in dieser Ausgabe, und das ist, glaube ich, bei uns beiden ein Anliegen, das nochmal zu sagen, dass wir in dieser Folge nicht besprechen wollen, was man in der aktuellen Situation tun sollte oder wie man sich verhalten sollte, denn äh, das können andere besser, wie zum Beispiel äh, der zum Shootingstar unter den Virologen, ausgerufene Christian Drosten. Ähm, sein Podcast ist ja in aller Munde aktuell. Sondern wir wollen uns eigentlich in dieser Folge damit auseinandersetzen, wie Systeme mit Schocks, wie zum Beispiel einer solchen weltweiten Pandemie, umgehen. Natürlich, das ist ein Nachhaltigkeitspodcast. Insofern ähm, nicht ganz überraschend, dass vor einer Woche ungefähr zum ersten Mal auch schon die Vergleiche aufkamen, dass die aktuelle Situation eigentlich eine ganz gute Analogie für die Klimakrise sei. Mit drastischen Maßnahmen sei zum Beispiel auch die Klimakrise zu bewältigen und je früher man diese Maßnahmen ergreife, desto wirkungsvoller. Man muss aber, glaube ich, festhalten, dass die aktuelle Corona-Krise auch zu vielen Nebeneffekten führt, die sich aufs Klima auswirken. Es gibt kaum noch Flüge, tausende von Produktionsanlagen stehen aktuell still und die Stromversorgung wird grüner, weil zum einen weniger Strom verbraucht wird und es gleichzeitig auch recht warm und windig ist und der Gaspreis entsprechend niedrig ist. Deswegen ähm, wird viel erneuerbarer Strom produziert und das setzt den klimaschädlichen Kohlestrom unter Druck. Und es gibt eine Berechnung der Energieberatung NRWs und die rechnet wegen des Shutdowns damit, dass die deutsche Industrie in diesem Jahr allein bis zu 20 Prozent weniger Strom verbrauchen könnte und das würde 12 bis 25 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Und in den vergangenen Folgen haben wir auch das ein oder andere Mal über die Klimaziele Deutschlands gesprochen. Und ähm, mittlerweile gehen erste äh, Experten davon aus, dass es tatsächlich sein könnte, dass Deutschland dieses Jahr die Klimaziele tatsächlich noch wieder einhält, aber natürlich aus einem eher traurigen Anlass.
0: Ja, es gibt auch eine weitere Parallele zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise. Ein Begriff, über den wir in vergangenen Folgen immer mal wieder geredet haben, ist der des exponentiellen Wachstums. Wirtschaftswachstum ist so ein Fall, ähm, dazu könnt ihr in der entsprechenden Folge mehr hören und momentan ist es ja ein sehr anschauliches Beispiel dafür, wie ein solches Wachstum funktioniert, wenn sich alle drei Tage die Fallzahlen der Kranken verdoppeln und am Anfang die Fallzahlen eben ganz langsam angestiegen sind und es jetzt rasend schnell gehen, dass wir eine Zehntausender Marke nach der anderen knacken. Ja, und beides, Corona-Krise und Klimakrise, sind eben Krisen. Was heißt das jetzt eigentlich? Das bedeutet, dass ein System eine massive Funktionsstörung aufzeigt, die über einen längeren Zeitraum dauert. Und um die zu lösen und eine Katastrophe abzuwenden, ist ein Eingriff irgendeiner Art in dieses System erforderlich oder sogar ein Systemwandel. Und ein interessantes Stichwort, das wir uns jetzt näher angucken möchten, ist Resilienz.
1: Was genau meint denn Resilienz oder was ist denn Resilienz?
0: Resilienz ist erstmal die Fähigkeit eines Stoffs nach starker Verformung wieder in den Ausgangszustand zurückzukehren oder sich gegen erheblichen Druck von außen selbst zu behaupten. Ein ganz simples Beispiel, wenn ich einen Küchenschwamm in die Hand nehme und zudrücke und dann wieder loslasse, dann springt er sofort wieder in die Ursprungsform zurück. Das ist also ein resilienter Stoff. Okay. Und diese Idee kann man auf alle Arten von Systemen übertragen. Auf, auf Einzelpersonen, also wir als Personen sind ja auch ein System, Gesellschaften, Ökosysteme, technische Systeme und so weiter. Äh, man kann das auch als die Aufmännchen-Effekt umschreiben. Und im Individuellen, also bei Einzelpersonen, kann es bedeuten, dass einzelne Menschen persönliche Krisen meistern. Zum Beispiel, wenn eine Person einen Schicksalsschlag erleidet, Krankheit oder Tod einer geliebten Person und sich aber wieder berappelt, also einen konstruktiven Umgang damit findet, dann wäre das ein Beispiel für Resilienz. Hier wird gerne Natascha Kampusch genannt. Die war ja jahrelang, wurde sie gefangen gehalten und nachdem sie sich befreien konnte, ist sie aber in der Lage, zumindest nach außen ein ganz normales Leben zu führen. Und die Psychologie beschäftigt sich auch im Rahmen der Resilienzforschung genau damit. Die eigene Resilienz ist nämlich dynamisch. Das heißt, man kann sie sogar trainieren.
1: Das heißt, ich kann lernen, ein besseres Stehaufmännchen zu werden.
0: Ganz genau. Aber auch hier können das andere besser erklären als wir. Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel nennen. Wir finden das Konzept auch in der Natur wieder, bei Ökosystemen zum Beispiel. Ähm, hier wäre ein Fall die Regeneration von Wäldern nach Bränden. Wenn ein Wald nach einem schweren Waldbrand es schafft, äh, trotz so einer krassen Störung wieder zu seiner ursprünglichen Funktionsweise zurückzufinden, dann würde man ihn als resilient bezeichnen. Wenn er dagegen in einen anderen Zustand übergehen würde, also sich zum Beispiel nach dem Brand in eine Steppe verwandelt, wäre er nicht resilient.
1: Mhm, verstanden. Also Resilienz zusammengefasst ist die Fähigkeit mehr oder weniger wieder in den Ausgangs, Zustand zurückzukehren oder mit einem Schock umzugehen, richtig?
0: Ja, es ist die Widerstandsfähigkeit eines Systems.
1: Mhm. Und wo ist da der Bezug zu der aktuellen Corona-Krise?
0: Ja, spannende Frage. Resilienz würde ich jetzt in der aktuellen Krise erstmal auf persönlicher und psychologischer Ebene sehen. Also wie gehe ich mit den Einschränkungen um? Kann ich mich schnell auf die neue Situation einstellen? Welche Anpassungsfähigkeit legt jeder Einzelne von uns an den Tag? Solche Fragen.
1: Ja, tatsächlich sind ja die Einschränkungen auch in den letzten Tagen ähm, immer wieder verschärft worden, kann man glaube ich sagen. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde, ist, dass wir mehr oder weniger, ja zumindest alle in meinem Umfeld, äh, mittlerweile von zu Hause aus arbeiten. Und das ungefähr seit einer Woche jetzt. Also wir, zur, zur Disclosure, wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 24. März auf. Und ähm, ich glaube, die, die Ersten haben so seit anderthalb Wochen aus dem Homeoffice gearbeitet und dann spätestens aber seit Montag vergangener Woche wurde peu à peu die Arbeit verlagert. Ähm, und wie sich tatsächlich alle auf diese neue Arbeitssituation eingestellt haben, finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel und spricht ja auch Genau für diese Resilienz, wie funktioniert denn deine Arbeit? Wie gehst du mit dieser Situation um?
0: Ich finde das auch ein, ein Paradebeispiel für Resilienz und für unsere Anpassungsfähigkeit. Unter den normalen Umständen hat man ja oft eine gewisse Behäbigkeit. Veränderung ist immer anstrengend. Komm, lass uns bei dem bleiben, was wir kennen, was funktioniert. Why change a winning horse? Why change a running system? Und dann fragt man sich alle ins Homeoffice, wie soll das denn gehen? Aber man sieht jetzt, wenn es die Umstände erfordern, sind Änderungen total schnell möglich und man kann sich total schnell umorientieren. Und bei meinem Büro war es auch so. Das ist wahrscheinlich sehr repräsentativ für Büros in Deutschland im Moment. Wir sind alle innerhalb der letzten Woche ins Homeoffice umgezogen und das hat natürlich seine Reibungsverluste. Man muss sich eingewöhnen, seine Routine finden, Disziplin finden, nicht den ganzen Tag im Schlafanzug zu versacken. Man muss sich mit neuen Softwares für Online-Konferenzen vertraut machen aber mit jedem Tag ruckelt es sich mehr zurecht und die Abläufe werden routinierter und wir können unsere Arbeit im Prinzip weitermachen wie vorher im Büro. Also ich finde das ein Paradebeispiel für Resilienz.
1: Mhm. Ich finde es ganz spannend, weil ähm, bei meiner Tätigkeit sitzen meine Kolleginnen und Kollegen ähm, sowohl in Berlin als auch in London, in UK. Das heißt, wir sind sowieso es gewöhnt, ähm, remote zu arbeiten, weil wir auch viel unterwegs sind und weil wir ähm, viel von zu Hause arbeiten und weil wir äh, es wichtig finden, sozusagen so flexibel wie möglich zu arbeiten. Insofern war das für uns gar keine große Umstellung. Ähm, ich habe das aber dann mit Spannung beobachtet, wie ja, viele andere Organisationen eben damit umgehen mussten. Nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie eben dazu gezwungen waren.
0: Ja, wenn man gezwungen ist, dann geht viel schneller als man vorher gedacht hätte. Und da finde ich auch spannend, wie sich die eigene Wahrnehmung verändert und wie schnell das geht. Also noch vor zwei, drei Wochen wäre es ja undenkbar gewesen, die gesamte Republik ins Homeoffice zu befördern. Und mit den extremen Veränderungen der Umstände jeden Tag ist aber heute schon eine komplett andere Welt als noch vor zwei Wochen. Und es scheint einem dann auf einmal nicht mehr absurd. Und da passen wir uns alle ja sehr an und und verändern jeden Tag unsere Wahrnehmung und gewöhnen uns daran. dran.
1: Ähm, ja, du hast eben das Wort Zwang benutzt, also sozusagen, und ich habe es vorher auch einmal gesagt, dass wir zu etwas gezwungen werden, dass, dass die Veränderungsfähigkeit beschleunigt. Bei mir war das ein bisschen ähnlich. Ähm, die Kitas haben ja zugemacht, beziehungsweise sie wurden äh, gezwungen, zuzumachen. Ähm, und das ist für mich eine ganz spannende Erfahrung gewesen, weil ähm, unser aktuelles System schon sehr darauf ausgelegt ist, finde ich, zu funktionieren. Also, dass die Kita mal einen Tag schließt, ist kein Problem, wenn man sich darauf einstellen kann, weil das ja geplant ist. Aber damit umzugehen, dass plötzlich gar keine Kinderbetreuung mehr da ist, wenn man seinen Alltag darauf ausgerichtet hat, das war eine sehr spannende Erfahrung. Und da hat man auch irgendwie gemerkt, dass das Ganze... Eigentlich im Normalfall ganz schön auf Kante genäht ist. Und man hat dann genauso gemerkt, wie stark der Alltag beeinflusst wird, wenn ein kleines Puzzlestein fehlt. Ja, das war irgendwie eine, und deswegen auch so, dass der Rückbezug zum Anfang, das war eine ganz schöne Herausforderung, letzte Woche damit umzugehen.
0: Ja, das glaube ich. Also, wenn jetzt das Puzzlestück verlässliche Kinderbetreuung von jetzt auf gleich ausfällt, ist es ein Schock für das Ganze, für das System Familie zumindest. Wie geht ihr denn mit der Situation um? Wie passt ihr euch an, um als Familie wieder in Anführungszeichen funktionsfähig zu sein?
1: Ja, also zuerst einmal hat es oder hat die aktuelle Krise, glaube ich, die Prioritäten noch einmal stark nach vorne geschoben. Ähm, und bei mir und meiner Frau ist das tatsächlich klar, es ist die Familie zuerst. Und mit einem kleinen Kind heißt das eben, dass unser Kleiner dann im Mittelpunkt steht. Und das heißt auch, dass wir unsere Arbeits. Tage jetzt ähm, rundherum um ihn strukturieren müssen. Das heißt also, ich übernehme die erste Hälfte des Tages und meine Frau die zweite und äh, die Arbeit verschieben wir dann in die freien und in die Abendstunden, sodass wir sozusagen trotzdem ja für ihn so viel Normalität wie möglich gewährleisten können äh, ja, und trotzdem weiter arbeitsfähig sind.
0: Und gleichzeitig habt ihr auf einmal sehr, sehr viel Zeit mit eurem Kind, was ja auch sehr schön ist.
1: Was schön ist, was aber auch herausfordernd ist, ähm, um das vielleicht noch abschließend zu teilen, weil natürlich in, in einer Wohnsituation mit einem Kleinkind ähm, man nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche miteinander zu verbringen. Das ist sehr schön, aber es hat auch seine Schwierigkeiten.
0: Ja, hat wie alles im Leben seine Vor- und Nachteile. <lacht>
1: Das stimmt,
0: ja. ja, wir haben jetzt viel über die Resilienz aus individueller Sicht gesprochen. Man kann Resilienz aber auch ganzheitlicher sehen und auf Gruppen oder die gesamte Gesellschaft beziehen. Aktuell stehen ja die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sehr im Vordergrund. Und das eindrücklichste Beispiel sind wahrscheinlich die radikalen Einkommenseinbußen, die einige Berufsgruppen erleben. Zum Beispiel sind durch das Stillstehen des kulturellen Lebens freischaffende KünstlerInnen quasi über Nacht ihre Einkommensquellen weggebrochen. Gleichzeitig sind andere Berufsgruppen sehr viel weniger betroffen. Beschäftigte im öffentlichen Dienst zum Beispiel müssen wahrscheinlich keine Einkommenskürzungen befürchten. Wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Wie mildern wir diese Ungerechtigkeit ab? Oder was machen Unternehmen, die auf globale Lieferketten bauen und in Lieferantenländern die Produktion stillsteht?
1: Und um diese Probleme abzumildern, hat die Bundesregierung ja gerade ein riesiges Hilfspaket aufgesetzt, das ähm, diese Berufsgruppen und diese Unternehmer unterstützen soll. Und es geht halt am Ende vor allem um das Geld. Wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Geld und Resilienz? Kann man eigentlich sagen, dass je reicher man ist, je mehr Geld man zur Verfügung hat, desto resilienter ist man?
0: Das finde ich eine gute Frage. Ich würde denken, Geld gibt erstmal eine gewisse Flexibilität. Also bei dem Beispiel mit dem Wald und dem Waldbrand wüsste ich jetzt nicht, wie Geld weiterhilft, aber bezogen auf wirtschaftliche Zusammenhänge scheint mir das erstmal plausibel. Wer jetzt gerade einen Puffer angespart hat, ob als Unternehmen oder als Einzelperson, hat es bestimmt erstmal leichter.
1: Wobei tatsächlich auch bei dem Wald und dem Brand ähm, könnte man das Beispiel ja machen, zu sagen, ähm, das ist dann aber, das hilft dann nur dem Wald sekundär, aber man kann den Wald natürlich mit entsprechenden Ressourcen auch schützen. Also der, da ist dann eher die Frage des Gesamtsystems, ähm, der Wald erholt sich vielleicht auch schneller, wenn entsprechend wieder äh, forstwirtschaftlich geholfen wird und so weiter und so weiter. Also vielleicht auch da gibt es den Zusammenhang zwischen Geld und Wald.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall mal was, worüber man nachdenken kann. Und die Krise zeigt uns jetzt auf jeden Fall, wo Vulnerabilitäten liegen, eben auch finanziell, wo das System Schwachstellen hat. Wir machen uns zum Beispiel von globalen Lieferketten abhängig, dann fällt auf einmal über Nacht die Globalisierung aus. Und dann zeigt sich, wo wir Alternativen haben und wo nicht und wo wir dann nachbessern müssen.
1: Das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Beispiel. Lass uns da doch nochmal ansetzen. In, den vergangenen, ja, in der vergangenen Woche haben eigentlich ja äh, alle großen Autobauer angekündigt, ihre Produktion für zwei Wochen stillzulegen. Ähm, und ja, zum Beispiel bei Apple war es in der Vergangenheit auch so, dass sie, ähm, sobald es sozusagen ja einige Teile nicht lieferbar waren oder es an der einen oder anderen Stelle äh, Probleme gab mit der Lieferkette, dass sich das dann auf das Gesamtsystem ausgewirkt hat. Ähm, lass uns doch nochmal kurz darüber nachdenken, wie könnten denn solche Unternehmen resilienter aufgestellt sein.
0: Gute Frage, da bist du doch als Wirtschaftswissenschaftler prädestiniert für die zu beantworten.
1: Ja, okay, also das, das Wichtigste ist, glaube ich, auch wie Privatpersonen, dass Unternehmen in der aktuellen Situation liquide bleiben, also genug Geld haben, um ihre monatlichen oder ihre aktuellen Ausgaben zu decken. Ich glaube, vielleicht können wir das ganz gut an einem Beispiel darstellen, wo, also wenn du ein Einkommen hast von monatlich 120 Euro und du hast Kosten für Miete und Lebenshaltungskosten, was auch immer, von 100 Euro, dann kommst du ja eigentlich in den normalen Zeiten ganz gut über die Runden und könntest 20 Euro jeden Monat zurücklegen oder damit irgendwas anstellen. Wenn du jetzt aber aufgrund der aktuellen Situation in Kurzarbeit gehen musst und dann entlohnt dich vielleicht dein Arbeitgeber nur noch zu 50 Prozent, weil du nur noch zu 50 Prozent arbeitest. Und dann kommen 60 Prozent der verbleibenden Differenz zu deinem normalen Gehalt vom Staat. Das heißt, dein Einkommen liegt plötzlich nur noch bei 96 Euro.
0: Das heißt, meine Ausgaben von 100 Euro kann ich nicht mehr decken. Genau,
1: das heißt eigentlich musst du dann dein Einkommen von jetzt 96 Euro nutzen und dann noch aber 4 Euro aus dem irgendwo hernehmen, um deine monatlichen Kosten zu decken. Und ja, entweder nimmst du das Geld aus Ersparnissen, das heißt, du musst aber auch genügend gespart haben, um dich äh, damit über Wasser halten zu können. Oder du musst halt überlegen, wie ja, also du könntest natürlich auch noch gucken, dass du deine Einnahmen steigerst. Also vielleicht findest du bist du in der aktuellen Situation jemand, der äh, Medizinprodukte verkauft oder wie, ich habe das äh, an anderer Stelle gelesen, es gibt jetzt die ersten ähm, Versuche, die auf Parkplätzen Desinfektionsmittel, selbstgemischtes Desinfektionsmittel verkaufen für 25 Euro pro Flasche. insofern vielleicht ein ähm, spannendes Businessmodell. Oder du musst dich vielleicht von einem teuren Hobby trennen, um deine Ausgaben zu senken. Das sind so die Optionen, die du hast.
0: Also da müsste ich dann in meinem individuellen Finanzsystem schauen, wie ich mich da anpasse. Genau,
1: also ich glaube, da ist halt der Punkt, natürlich ist es einfacher, wenn du Ersparnisse hast, weil dann kannst du ohne deinen Lebensstil zu ändern, mehr oder weniger das, die Krise einfach aussitzen. Das ist so, aber sozusagen selbst wenn du das nicht hast, gibt es noch Möglichkeiten, aber natürlich ist auch die Frage, wenn du jetzt gar kein teures Hobby hast und alle deine Ausgaben nur noch für, ähm, für Lebensmittel und Wohnung ausgibst und gleichzeitig hast du schon gar keine Chance, noch einen teuren oder noch nächsten Job zu machen, weil du vielleicht Musiker bist und einfach momentan ähm, es ist alle Musiker relativ schwierig haben, dann ist auch die Idee des steigern schwierig.
0: Was könnte denn jetzt Apple tun? Mhm.
1: Ich glaube, Apple und auch die Autobauer sind aktuell ganz gute Beispiele ähm, für etwas, was wir ja oben auch schon mal angesprochen haben, nämlich das Phänomen auf Kante genäht. Ähm, eigentlich sind ja alle Produktionslinien und zumindest vor allem in der Automobilindustrie weltweit ähm, just in time optimiert. Das heißt also, die Teile kommen in der Fabrik an, werden gar nicht mehr eingelagert, sondern mehr oder weniger direkt weiterverarbeitet, um eben die Lagerkosten zu sparen und alle Kosten, die damit entstehen und da sind natürlich die kleinsten Dellen weltweit zu spüren und das ist ja jetzt auch gerade relativ plastisch, weil man sich überlegt, wenn die Autobauer ihre Produktion drosseln, dann werden natürlich auch weniger Teile in den Zuliefererbetrieben oder von den Zuliefererbetrieben benötigt. Das heißt also, das Gesamtsystem gerät da so ein bisschen aus dem Tritt und bekommt ein bisschen oder stärkeren auf in der aktuellen Situation und ein zweiter Punkt ist, dass viele große Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, in den letzten Jahren häufig Aktienrückkaufprogramme durchgeführt haben, um den Aktienkurs zu stützen und ihre Cash-Reserven in Zeiten von Niedrigzinsen zu nutzen. Und das ist natürlich jetzt auch schwierig, weil, wenn du mit deinem Barbestand deine eigenen Aktien zurückgekauft hast, dann fehlt dir das Geld jetzt. Und ein drittes wäre, das ist aber gar nicht Apple- oder ähm, Autobauer-bezogen, sondern äh, ganz generell, ich habe eine Studie gelesen, wonach 40% aller Jobs in Deutschland auch von zu Hause aus erledigt werden können. Äh, es arbeiten aber tatsächlich nur ungefähr 10% regelmäßig aus dem Homeoffice. Und ich glaube, das war ja etwas, was wir beiden auch jetzt ganz, ganz plastisch beschreiben konnten, nämlich die Frage... Wie gehen Unternehmen damit um, wenn sie dazu gezwungen werden, ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen? Und das wiederum betrifft eigentlich die Frage, wie arbeiten wir eigentlich äh, in Zukunft oder wie arbeiten wir jetzt gerade? Ich finde, in Deutschland gab es immer so einen starken Hang zu, äh, zur Präsenzpflicht. Alle Mitarbeiter müssen anwesend sein. Und jetzt sind halt viele Unternehmen und Organisationen dazu aufgefordert, diese Arbeitsweise radikal zu ändern und umzustrukturieren. Und ich glaube, das ist ja so eine Art Leapfrogging für viele, also das Überspringen einer Zwischenstufe.
0: Und was ist deine Prognose? Ist das gut? Werden wir das beibehalten können?
1: Ja, also gut ist halt die Frage, ist das für wen ist das gut? Ähm, ich glaube, dass zumindest die Arbeitnehmer den Arbeitgebern bewiesen haben, dass es geht und ja auch in dieser Zeit, Verantwortung übernommen haben, zu sagen, naja, ja, es ist kein Problem, ich arbeite dann von zu Hause. Ähm, die Alternative wäre ja gewesen, zu sagen, nö, äh, ich mache nichts. Natürlich hängt auch immer das Eigeninteresse dran zu sagen, naja, äh, wenn ich mich hier beweise, dann ähm, geht es meinem Unternehmen hoffentlich auch entsprechend gut, sodass äh, das keine Auswirkungen auf meinen Arbeitsplatz hat. Hm. Ich glaube aber, dass es schwierig wird, zurückzugehen, zu sagen, ähm, ihr müsst jetzt alle immer wieder, aus dem Büro ausarbeiten. Ähm, weil, ja, zukünftig zählt einfach dieses Argument, das haben wir immer schon so gemacht. Und ich, ich habe keine Kontrolle über das, was ihr tut, nicht mehr. Weil man hat jetzt in der Zeit der Corona-Krise bewiesen, dass es eben anders geht. Und dass die Arbeit immer bewiesen haben, was auch alles geht, wenn man denn so will.
0: Hm. Ja, um den Faden nochmal auf unseren roten Faden zurückzukommen. Wir haben über Vulnerabilitäten gesprochen, dass wir in diesen Krisenzeiten sehen, wo unser System Schwachstellen hat. Und für diese Einkommenseinbußen von Berufsgruppen wird auch etwas ganz Spannendes diskutiert als Lösung. Das wollte ich noch kurz ansprechen, nämlich ein vorübergehendes bedingungsloses Grundeinkommen. Also das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Finanztransferkonzept, nachdem sämtliche BürgerInnen eines Landes eine regelmäßige staatliche Geldleistung erhalten. Die soll existenzsichernd sein und bedingungslos. Und das ist sehr umstritten, weil es mit dem Grundverständnis unseres Sozialstaats im Widerspruch steht, der sich an Bedürftigkeit und an dem Leistungsprinzip orientiert. Im Moment gibt es aber zwei Petitionen an die Bundesregierung, die man auf change.org unterzeichnen kann. Und die eine betrifft die Unterstützung von KünstlerInnen und die andere fordert ein allgemeines sechsmonatiges bedingungsloses Grundeinkommen während der Pandemie. Das finde ich ganz interessant für die Nachhaltigkeitsdiskussion, weil das eben eine verbreitet diskutierte Forderung in diesen Kreisen ist, vor allem im Postwachstumsdiskurs. Und mein Eindruck ist, dass diese Diskussion um das Konzept jetzt wieder an Fahrt aufnimmt, weil eben so vielen Berufsgruppen völlig unverschuldet ihre Lebensgrundlage wegbricht.
1: Mhm. Und wir haben ja auch tatsächlich in der letzten Folge ganz ausführlich darüber gesprochen, wie man Arbeit anders denken könnte und anders Arbeit oder Arbeit anders strukturiert werden könnte. Und da war ja auch die Idee des äh, bedingungslosen Grundeinkommens eine davon. Genau. Dann lass mich doch nochmal zusammenfassen, was wir was wir in Zeiten der Krise also so gelernt haben. Und eigentlich ist es doch, also kann man doch sagen, dass es dass angesichts der Krise absolut Zeit ist, das gesamte System, in dem wir uns bewegen, resilienter zu gestalten und eben dieses Phänomen auf Kante genäht zu sein, nicht mehr als Optimalfall zu sehen oder als Standardfall vielleicht zu sehen, sondern eben genügend Puffer einzuplanen, unabhängig eben, ob es das eigene Arbeitsleben ist, das Privatleben mit Kita-Kindern oder das, das äh, Unternehmen äh, wie Apple oder Volkswagen, dass man eben davon ausgehen muss, dass solche ähm, externen Schocks einen unverschuldet in eine schwierige Situation bringen.
0: Ja, genau. Und das ist die perfekte Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, wie wir Puffer einplanen können, um auch eben Menschen finanziell abzusichern, die Berufe mhm. haben in denen man keinen Puffer ansparen kann, weil sie so schlecht entlohnt werden. An der Stelle würde ich gerne noch ein Zitat hinzufügen von Milton Friedman, der einmal gesagt hat Only a crisis, actual or perceived, produces real change. Und so bitter diese Krise gerade ist, hoffen wir, dass sie Katalysator sein kann für positive Veränderungen. Hier möchte ich auch den Bogen zurück zur Klimakrise schlagen. Wir haben am Anfang schon über Parallelen zwischen Corona-Krise und Klimakrise gesprochen und äh, letztens habe ich auf Nine gag meinem Guilty Pleasure einen Post gesehen, wo die Welt sagt, wir können auf keinen Fall alles lahmlegen und stillhalten, um die Emissionen zu senken und den Klimawandel zu bremsen, um die Umwelt zu schützen, das geht doch nicht. Und die Natur antwortet, hier ist ein Virus, übt schon mal. Und das fand ich sehr bezeichnend und meine persönliche Hoffnung ist, dass wir in dieser Krise lernen, dass radikale Veränderungen, die wir nie für machbar gehalten hätten, doch möglich sind und dass wir so den Mut bekommen, auch die in der Klimakrise notwendigen Veränderungen anzugehen.
1: Ja, ich finde das auch ganz spannend, weil über die letzten Wochen hat sich dieser permanente Ausnahmezustand und diese permanente Verschlimmerung der Situation ähm, hat ja so gewisse Hürden, die eigentlich immer für unausweichlich galten, hat das alles mal eingerissen. Also die, die Einschränkung der persönlichen Freiheit, dass man nicht mehr in Gruppen nach draußen gehen darf, dass man sozusagen ja eigentlich keine keine Person mehr außerhalb seines eigenen äh, Familienkreises mehr treffen darf und so weiter. Das sind ja Grundrechte und ähm, Ideen, die uns in normalen Zeiten völlig wir und totalitär vorkommen würden. Und jetzt wird es mehr oder weniger selbstverständlich hingenommen und äh, ich möchte dazu auch sagen, ich finde das zur Eindämmung der Krise absolut richtig und notwendig. Es ist aber spannend, was alles möglich und machbar ist, wenn man denn muss, genauso wie die Veränderung des Arbeitslebens aus dem Homeoffice zu arbeiten, wo es denn eben geht. Ähm, und das ist eigentlich so ein schöner Rückbezug zu ähm, zu der Gesamtsituation und vielleicht auch dem, dem Phänomen Krise und damit auch Resilienz äh, zu überlegen, wie können Systeme gestaltet werden, verändert werden, um mit solchen Schocks entsprechend umzugehen. Und vielleicht ist es dann ja auch, nachdem wir diese Corona-Krise überwunden haben, die Chance, entsprechend auch die Leitlinien zu setzen, um äh, eben solche Maßnahmen in der Klimakrise nicht einsetzen zu müssen. Das ist zumindest meine Hoffnung
0: die ich hundertprozentig teile.
1: Hervorragend. Ähm, dann bleibt mir am Ende zu sagen, dass wir hoffentlich alle gesund und möglichst positiv durch diese Zeit kommen. Ähm, wir haben ja eben gerade gesagt, so hart diese Zeiten auch sind. Äh, es gibt Hoffnung, es gibt Beispiele, wie Krisen positive Veränderungskraft haben können und Gestaltungskraft haben können. Äh, euch da draußen alles Gute, bleibt gesund. Bleibt zu Hause. Wir hören uns.
0: Auch von mir viel Gesundheit, viel Geduld und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.